0: Buenas a todos, otra vez me presento, soy el doctor Moby y el día de hoy, aquí en Geek FM Podcast, hablaremos sobre diagnosticando al guasón, al Joker presentado majestuosamente por el señor Joaquín Phoenix recientemente en cines, un gran éxito de DC. El día de hoy voy a hablar un poquito sobre eso. Ahora ya sé que están hasta la madre de que todo el mundo esté hablando y de su reseña. Te metes a tu Facebook, a tu en WhatsApp y puedes ver cómo la gente se está aventando sus reseñas. Esta no se preocupen señores y señoras No va a ser una reseña de la película Sino vamos a ir un poquito más allá Vamos a hablar en sí Del personaje y no vamos a hablar del personaje En lo que es este Sus apariencias O sus apariciones en diferentes cómics De DC junto con Batman La verdad yo no soy muy experto en eso Pero los que sí me gustaría hablarles de esto Es de la enfermedad mental Que conlleva el personaje De Arthur Fleck También conocido como el Guasón en esta película que presentó majestuosamente y muy bien actuada Joaquín Phoenix eh, Como ustedes saben yo soy médico general eh, mexicano, aquí radico en la ciudad de Tijuana A mí siempre me ha fascinado durante mi carrera, siempre me fascinó lo que es eh, la materia de psiquiatría Es una materia donde aquí al menos en México no ha sido muy explotada al 100% y explotada me refiero a darle mucha importancia como sociedad porque a nosotros se nos acostumbró desde chicos y las generaciones antes de nosotros y las anteriores y las anteriores que las personas que tengan un problema mental eh, debemos hacerlas a un lado no haga ruido tómate ese medicamento y sédate no muchas veces inclusive en el aspecto de medicina no solamente la sociedad los doctores antes a las personas con enfermedades mentales Que era el típico No, pues lo mandaron a loqueo O los encerraron en hospitales Y antes los tratamientos que eran inclusive con terapia Electroconvulsiva eh, Con choques literal O daban medicamentos fuertísimos Para mantenerte sedado Pues sí, claro, le, cura, le curabas Entre comillas la, el, el, la enfermedad psiquiátrica Pero pues también lo dejabas hecho Como un vegetal, entonces Ahora en la sociedad ya estamos avanzando Un poquito más hacia adelante En los temas de salud mental Ya la depresión no es un tabú Ya la depresión es algo muy, muy, muy real Ahora obviamente lo malo Y lo bueno de hablar de este tema Es que también se abusa Ahora no quiere decir que todo el mundo estemos deprimidos Todo el mundo pasamos por un episodio Claro de, de sentirnos mal Sentirnos tristes Pero pues eh, de eso me gustaría hablar un poquito Diagnosticar un poco el personaje En lo que son ya diagnósticos médicos Para Darle un sazón diferente a todas las reseñas que ustedes están viendo en la actualidad de esta gran película Y pues darles una opinión mía eh, de una manera médica Obviamente eh, no soy psiquiatra, soy médico general y sí llevé materias de psiquiatría Pero obviamente la mejor persona que les puede dar una opinión de esto es, pues, es un psiquiatra certificado Pero bueno, voy a meter mis manos al, al ruedo a ver qué tanto les puedo platicar Pero bueno, empecemos esta película yo apenas la vi hace un par de días, eh, la, la fui a ver y déjenme decirles que sí me gustó mucho, <coughs> me gustó mucho, pero yo sentía, no sé si a ustedes les pasaba de que ya al final de la película, no sé si ustedes ya se sentían ansiosos, <coughs> ya al final de la película ya quería que se acabara, o sea, ridículamente me gustó mucho, dije wow, qué actuación, qué estrés, o sea, los sentimientos que emanaban en la pantalla sí me sentían me causaban ya al final una ansiedad generalizada de que por favor ya que se acabe esta película, ¿no? De tantas emociones reales que... Que hacían en la pantalla, yo siento que a mí me afectaron un poco más porque nosotros durante la carrera, cuando estamos en el internado o rotamos, hacemos rotaciones por hospitales psiquiátricos, nos toca ver ese tipo de pacientes que a lo mejor mucha gente que no está en el medio médico, pues ve al guasón y piensa, ah, mira, pues así son los, los, entre comillas, los loquitos, ¿no? Y pues no, no puede estar nada más lejos de la realidad. Ahora, el caso como lo presentaron en el guasón es un caso muy interesante que sí existen personas con estas eh, enfermedades, obviamente. Obviamente al Joker le metieron varios diagnósticos y varias enfermedades al mismo tiempo Pues en la película pues decían que le dan hasta 7 medicamentos Y pues vamos a empezar a diagnosticar ¿no? Entonces una de las primeras cosas que vemos con Joker Una de las primeras cosas que vemos al inicio de la película Y durante toda la película es la risa Siempre hemos visto que la risa del Guasón es, ha sido, es icónica De hecho los actores que han representado al Joker, se han definido por la risa. O sea, yo creo que es una de las cosas que cuando le dicen, ¿sabes qué? Heath Ledger, ¿sabes qué? Este, Jack Nicholson, ¿sabes que Joaquín Phoenix, Heath Ledger, todos los grandes este, Jokers, eh, practiquen su risa. Literal, yo creo que como dijeron aquí con Joaquín Phoenix, que duró cuatro o cinco meses practicando solamente la risa, y eso es algo que ha definido totalmente al Guasón. Pero ahora siento que más que definir al guasón ha estado definiendo una condición psiquiátrica. Y si se acuerdan en la película, eh, cuando están en el camión y está con un niño y él empieza a hacer caras como para hacerlo reír así de una manera inocente como cualquier adulto con un niño quisiera como entretenerlo y se voltea la mamá toda enojada de que deja de hablarle a, o deja de molestar a mi hijo... Que Joker eh, se empieza a reír incontroladamente, pero si se dan cuenta no se está riendo. O sea, se está riendo por fuera, pero también hace muecas como de dolor, como de tristeza, de como que no se intenta, intenta todo lo posible para no poderse reír, o sea, para contener esa risa. Y cuando se voltea la mamá, Joker pues saca una tarjeta, y esa tarjeta eh, no es la primera vez que la he visto. Ya la he visto en algunas personas, eh, más que nada en personas, por ejemplo, que eh, tienen alguna afección, no sé si son sordas, o tienen algún problema Este impedimento para hablar O escuchar, tienen una tarjetita Así como hasta ahí veces hasta las personas Diabéticas que cuando se accidentan Tienen collares de diabéticos para cuando Lleguen a emergencia sepan si tienen alguna Alergia o, o lo que sea Es lo mismo y él les presenta aquí el Joker una tarjeta, ¿no? Que dicen de que tengo esta condición, de que me río incontrolablemente. Este, por favor, discúlpenme. Y si por favor regresenme la tarjeta, ¿no? Entonces, ahora, ¿esto existe en la realidad? <coughs> ¿Verdad o mito? ¿Esta enfermedad sí existe? La respuesta es sí. En español se le conoce como la habilidad emocional. O también síndrome pseudovulvar. Síndrome pseudovulvar. ¿Cómo, cómo pasa esto? no? Es una enfermedad. Que se caracteriza por episodios de risa o llantos repentinos descontrolados y fuera de lugar ¿Qué quiere decir fuera de lugar? Que pues no estaban contando un chiste o no estaban en algo de comedia Simplemente estás hablando serio y la nada te empiezas a, a reír Y mucha gente puede confundir esto con un síndrome de Tourette Pero el síndrome de Tourette se caracteriza más por... Este es mucho más frecuente o sea, pasa con más frecuencia y se caracteriza yo creo que más por maldiciones que por llantos o risas repentinos ¿no? es como si te pones a pensar las, el símbolo de la, de la, del drama ¿no? que es la cara de la risa y la comedia Así como los extremos, ¿no? De. de este síndrome pseudobulbar. Eh, que son llantos descontrolados. o risas descontroladas. como pasó a través de toda la película. Entonces, muchas veces esto pasa sin. sin. Este. sin que puedas controlarlo. Y apenas, de hecho, no hubo medicamento. Y tengo entendido que hasta en el 2010. Hay un medicamento que por fin se, se pudo aprobar que se llama Nuedexta. Nuedexta es una combinación de dextrometorfano y con sulfato de quinidina. Es un tratamiento que empiezas al paciente y pues eh, empiezas con una dosis, dosis base por una semana y después ya se lo dejas manteniendo una tableta cada 12 horas. Eh, y, y ha habido una de, una de, un decremento de estos síntomas después de tomar este medicamento Fue aprobado en la FA en 2010 Entonces regresando con el Joker Este personaje obviamente pues eh, en la época donde está este, demostrada esta película Pues no, no existe este medicamento eh, son, Es una condición muy real Pero ¿Por qué pasa esto? O sea de la nada le pasó Y a diferencia de la gran mayoría de las enfermedades mentales Esto no es genético Esto normalmente la, El síndrome pseudo o la risa incontrolada Sucede Por diferentes cuestiones En la más común de todas es trauma Y no me refiero a trauma de, de chiquito De que me hablaron feo, no Trauma de accidentes, este, lesiones cerebrales, eh, puede ser por un accidente cerebrovascular también conocida, hay algunas eh, ya lo han escuchado ustedes mucho porque se hizo campaña en los últimos cinco años, esclerosis lateral amiotrófica eh, eh, también algunos casos de, enferme, de enfermedad de Alzheimer aunque no es tan común, creo que se ven más en pacientes de Parkinson, entonces les repito, esto no es una causa no tiene una causa genética per se o no tiene una causa desarrollada de que tuviste un trauma de chiquito o de que te hablaban mal o que te abusaban esto fue más por esto es más por un accidente por eso es una afección pseudobulbar donde normalmente te puede lesionar eh, accidentes cerebrovascular esclerosis lateral esclerosis múltiple lesiones cerebrales traumáticas ahora si sí pueden estar conectados el trauma de niño con el trauma de de, con, es, con esta afección de síndrome sedovulvar O con el trauma este, físico ¿Por qué? Porque acuérdense que la mamá la mamá del Joker está en pirata O sea, al principio la, la presentan como una señora viejita Así bonita, y la madre pero ya Y no, me voy a estar saltando de, del principio de la película Al final, así que agárrense de los cinturones Entonces Acuérdense que al final cuando el Joker va al hospital A revisar los archivos de su mamá Cuando la internaron Se da cuenta que estuvo internada y una de las cosas que, que demuestra es que tuvo, aparte de bipolaridad, tuvo algo que se llama síndrome narcisista. Entonces, ¿qué es el síndrome narcisista? En los pacientes que tienen síndrome narcisista son personas que, por más que les convenzcas o intentas explicarle con lógica de que hey, estás mal o hey, tú hiciste eso, esas personas por enfermedad te dicen: No, 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 estás mal tú. Y ellos hacen todo lo posible todo lo posible para demostrarte que en verdad ellos están bien y tú estás mal, es el síndrome narcisista, ¿no? Y ahora también con la bipolaridad eso sí, fíjense, la bipolaridad sí es genética sí se puede heredar y eso es las, y el siguiente diagnóstico, entonces el primer diagnóstico que tenemos con el guasón es el síndrome pseudobulbar. Normalmente causado por un accidente, un trauma cerebrovascular, accidente cerebrovascular, una lesión cerebral traumática, un accidente. Y fíjense, a lo mejor, si la mamá abusaba de él de niño, porque acuérdense que de niño a él lo golpeaban y decían que la mamá veía, o sea, que nada más la mamá se quedaba viendo cómo abusaban de, él, de Arthur, del Joker, cuando estaba bebé y lo golpeaban y ella no hacía nada. Eso lo menciona en la película. Entonces, probablemente ese síndrome pseudobulbar fue ocasionado por una. Tremenda golpiza que le metieron a, Al guasón de Chico Este... Y esto pues lo platican En la película, o sea, lo dan a entender Y pues ya como, como Un médico, este, te puedes asumir De que, ah, ¿sabes qué? Eso a lo mejor Le causó un síndrome pseudobulbar Y es totalmente válido, ¿no? Entonces... Primer diagnóstico, ¿cómo se explica la risa del Joker? Pum. Sí, síndrome pseudovulbar En la actualidad existe. Sí, existen esas personas. Es muy raro que te toquen verlas. Más que nada, más que eh, risa. Yo creo que me toca. Me ha tocado ver persona, personas que tengan llanto incontrolado. Y a ese se puede sobreponer un síndrome, un síndrome con otro. Pero el síndrome pseudo bulbar Yo creo que se da más con llanto descontrolado Que otra cosa Y sí, hay tratamiento actual Que la FDA, la FDA de Estados Unidos Aprobó, que es el nuedexta Y es una combinación de dextrometrofano Con sulfato de quinidina Y muy bien, ese es el primer diagnóstico El segundo diagnóstico Que tenemos con Con él <coughs> Yo creo que es la bipolaridad Que eso está más claro que el agua Yo creo que en la sociedad hacemos un muy mal uso de lo que es el síndrome bipolar o el desorden bipolar. Porque muchas veces cuando una persona, no sé, estaba contenta en la mañana o de repente se enojo, que es el típico y especialmente si sea sexista, ¿no? A las mujeres siempre se les decía, ay, qué bipolar eres o qué bipolar eres, ¿no? Hace ratito estabas bien contento, ahorita estás bien enojado y no tiene nada que ver Sí, con, con eso, con estar enojado de la nada, triste o feliz. Simplemente esto sí es una enfermedad genética que se ha demostrado que es una enfermedad genética. y muchas Hay algo que tienen que entender muchas personas. No todos los traumas o todas las enfermedades mentales tienen que tienen que haber un trauma de por medio. Hay gente que puede tener una, un síndrome bipolar o una hipomanía o distimia y tuviera una una un crecimiento familiar totalmente sano Sin, o sea Con lo que, problemas normales de familia Pero esta enfermedad no debe De haber un activador específico Ahora, hay muchos activadores que sí pueden Llevar a acrecentar esta enfermedad pero lo que voy es, mucha gente piensa que la típica persona que anda en malos pasos o que la abusaron de ellos tiene que estar con esta condición. Y no es cierto, puede ser una persona totalmente normal y desarrollar esto. Por eso es la tragedia de esas enfermedades. Por eso esas enfermedades es una lástima, como la gente, eh, pues, al día a día eh, las ve y piensan, ah, es que. Tú nomás, este, ya siéntete bien, ya haz ejercicio y ponte feliz y ya, este, ve lo bueno que tienes en la vida. Consejos medios pendejos, ¿no? Pero lo que la gente no entiende es que muchas de estas cosas no las pueden controlar. Por eso a la gente, yo, yo creo que les tengo una un estima muy especial a la gente que sufre de problemas mentales, porque muchas veces son como dos personas, ¿no? A veces tienen la persona enferma y la persona sana por dentro. Yo sé que es una, como una teoría medio hippie que yo tengo, pero son, esa bipolaridad también incluye. Que la persona muchas veces lo, lo que es el verdadero dolor de la persona es que esa persona está consciente de que tiene una enfermedad, pero su mente, su. su bioquímica cerebral, sé que suena súper chafa ese término, pero todo lo que tenga que ver con eh, ineficiencia en la recaptura de serotonina en su cerebro eh, el hecho de que muchas personas que tengan un nivel de depresión ya muy avanzado por muchos tiempos se ha demostrado que tienen un hipocampo mucho más chico por ende la recaptura de serotonina este, es mucho mayor ¿no? entonces por eso nosotros tenemos que dar medicamentos eh, como los inhibidores de recaptura como el Prozac, ¿no? la floxetina para intentar ayudar a las personas pues con depresión con diferentes enfermedades Entonces ya regresándonos un poco A la condición específica de él En la, en la medicina En la psiquiatría, perdón Tienen eh, básicamente dos tipos de bipolaridad ¿Sí? En el DCM-5 incluyen también Lo que es la ciclotimia La ciclotimia y también este No sé si No sé si incluyen otro, otra cosa más Ahorita estoy hablando así de lo que me acuerdo Pero es la bipolaridad tipo 1 La bipolaridad tipo 2 Y la ciclotimia la gran diferencia de la bipolaridad tipo 1 y la tipo 2 es que, por ejemplo, la, se define como la, los episodios o los episodios revueltos o combinados, perdón, de al menos 7 días. Sí, por varios episodios maniáticos, ¿no? Eh, los síntomas de la manía o la depresión normalmente deben de ser un gran cambio del, del, de la personalidad normal de la, de, vaya, de la persona, vaya, vaya la redundancia. ¿A qué, ¿A qué me refiero con esto? De aquí, si a la nada estás caminando por la calle y ¡pum!, te mete la... La, te entra la manía o simplemente tú estás contento y normalmente tú manejas un nivel de estrés o un nivel de conducta normal y de la nada se te brinca el foco. Normalmente el desorden bipolar 1 que dura alrededor de 7 de días eh, esto y los episodios de depresión que están acompañados dentro de la manía duran alrededor de al menos dos semanas. A diferencia que la bipolaridad tipo está más enfocada en los, eh, en los patrones de depresión sí, eh, Volviendo en sí y no a los episodios hipomaníacos Pero nunca hay un episodio así grande, maníaco o episodios combinados La verdad, en el, en, en, en el bipolar tipo 1 son episodios combinados de manía con depresión Pero en el 2 o tienes episodios de depresión o episodios de manía, ¿no? Entonces, y también creo que en la clasificación incluyen como desórdenes bipolares no especificados y lo que es el desorden eh, ciclo, eh, ciclotímico que normalmente pues hay pacientes que tienen episodios de hipomanía que normalmente pueden no cambiar con un tipo de presión pero ya es moderada y eso ya son de que ya llevan alrededor de dos años ¿no? Ya por eso la ciclotimia a veces también con los tipos de depresión que llevan más del año o dos años, es como se, se, se diagnostica. Entonces ya llevamos que tiene tratamiento, ya tiene síndrome pseudo y dentro de las bipolaridades, como la bipolaridad del guasón se contraponía, o sea, se mezclaba con la depresión porque veíamos que estaba deprimido y luego entraba en sus ciclos de, de manía. Entonces podemos diagnosticar que el guasón tenía... Un desorden bipolar tipo 1 sí Porque sus episodios no eran de hipomanía Eran de, de manía totalmente demostrada Ahora me dicen ¿Hay tratamiento? Sí Por mucho tiempo eh, se ha usado Yo creo que el, el gol estándar Que es el más viejo de todos Es el litio El litio tiene propiedades antipsicóticas para lo que son los trastornos bipolares Ahora, como sabemos que los trastornos bipolares No solamente se dan Con episodios de manía, sino se combinan O cambian a episodios De depresión, entonces tenemos que tratar Tanto la manía como la depresión Entonces, Para la manía Utilizamos litio eh, También se pueden usar algunos Anticonvulsivantes eh, Como el valproato Como la carbamazepina Ahora sé que alguna, muchas veces eh, Normalmente se quedan con litio Especialmente en jóvenes Porque el valproato Tanto el valproato como la carbamazepina Tienen efectos en el crecimiento de las personas y puede ser muy, muy, este, muy duro, especialmente para la gente joven. De hecho, en, en el Reino Unido, eh, el gol de estándar de tratamiento para jóvenes es el, sigue siendo el litio, es un medicamento pues ya viejísimo. Y ahora, eh, para lo que es, eso es para lo que es la manía. Y para lo que es la depresión, normalmente utilizamos de primera línea los inhibidores de la recaptura de serotonina. Normalmente las, hay, este, tres, este, Tres mecanismos por los cuales tenemos eh, nuestro cuerpo, nuestra mente balanceada. ¿sí? Eh, lo que es este, pues, la. Normalmente la dopamina. Eh, la serotonina. Eh, y, to y todas esas cosas tienen que estar eh, en balance con, con nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, en el caso de la presión. La depresión, la que se ve afectada. Es la serotonina. ¿sí? Normalmente está bajo ¿Por qué? Porque normalmente el cerebro está recapturando la serotonina Está recapturando la serotonina y no deja que esté, este, que se quede mucho tiempo en el cuerpo Y como no se queda mucho en el tiempo en el cuerpo, nuestros niveles de serotonina están muy bajos Por ende tenemos los episodios de depresión Y como están los niveles muy bajos de serotonina, el hipocampo se reduce Sí, ha sido comprobado que el hipocampo se reduce al, al tener un... Una, una recaptura constante de la serotonina, por eso la floxetina o el Prozac es como el, 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 el medicamento inicial, puede ser de 10 miligramos, de 20 miligramos que iniciamos a los pacientes para para intentar tratar, bueno no para intentar, para tratar la depresión yo lo uso mucho en la consulta la floxetina, obviamente la floxetina normal la doy así de que tómate una y sé feliz, todo medicamento que tú le empieces a un paciente psiquiátrico eh, tienes que obviamente referirlo al especialista yo a mí me gusta siempre hacer dos, uh, referirlo a dos personas diferentes cuando tengo un paciente que sufre de depresión que es lo más común que es como el 80% de los pacientes que llegan a consulta tienen, algún, tienen depresión normalmente los puede referir yo como yo lo, yo lo hago es les inicio tratamiento básico de primera línea los mando con psicólogo y con psiquiatra ¿Por qué? Porque dar medicamento es solamente una pieza del, del ajedrez, ¿no? Es una pieza del rompecabezas donde el medicamento les va a dar la oportunidad de seguir adelante, eh, especialmente la floxetina, pues da mucha energía. Normalmente tardan entre 14 y 15 días en actuar, por eso a veces la gente se desespera de que piensa que se va a tomar una pastilla y luego, luego, este... Se tiene que sentir bien y por eso le tienes que explicar a tus pacientes, mira, se tarda tanto en actuar y a veces también a los pacientes no les gusta porque al principio causa un poquito de, de problemas estomacales y eso es porque muchos de los receptores donde actúa la floxetina, que son los receptores 5-HT, se encuentran en el estómago, por eso causa este, muchas agruras o dolor este, estomacal, este acidez. Pero pues es algo que es importante que los pacientes... Pues tú les platiques... Mira, esto va a pasar... Tarda tanto tiempo... Y hay muchos pacientes que... Que sí le sirve, o sea, pacientes que tienes toda la vida con anedonia, anedonia significando que no se quieren parar de la cama, que no se bañan, eh, que no, que hasta han dejado de trabajar porque ya se sienten sin ganas de nada, ¿no? Y muchas veces la gente que dice, la gente en la sociedad ah, es una persona huevona, es una persona que no quiere hacer nada, no le importa nada, eh, velo nomás, como está, y muchas veces muchas de esas enfermedades, especialmente la depresión y la bipolaridad, son genéticas. Si sí, tú no controlas, o sea, tú controlas hasta cierto punto El tratamiento que tú quieres llevar De que sabes que quiero estar bien, va sí Pero nomás decir estar bien es una pieza de rompecabezas Porque como estamos acostumbrados a una sociedad Donde constantemente es No hombre, ¿cómo que estás deprimido? Nomás sonríe, ve todo lo que tienes Tienes papá, mamá, tienes novia, tienes eso tienes el otro Y dices, compadre, es que no es simplemente El problema pendejo que se te hace a ti para ellos es la tormenta que los que los mantienen en sus camas todos los días. Si ¿sí? a veces el problema que yo diría, Ay, no mames, se está, se está este. Cómo se llama? Tormentando por algo tan pequeño. Para mí lo que es un vaso de agua para ellos es una tormenta total y tienes que asumir como todo esto al principio. Cuando tú hablas con un paciente, el report y todo es subjetivo, porque ellos tú no puedes tocarles el cerebro. Y decirles ah sabes que si sí, detecto que tienes tantos niveles de depresión, así no funciona perdón, Pero nosotros clínicamente podemos asociar Por eso tenemos el DSM 5 Que es el manual de diagnóstico médico Para enfermedades psiquiátricas Y nosotros decimos, ¿sabes qué? Cumple tantos criterios Tanto tiempo ha estado así Inclusive ya podemos medir a nivel sérico ciertas hormonas Ciertas enzimas para que nos digan este, Si está bajón o no Pero eso ya es Un poco innecesario cuando ya sabes Que cumple con muchos criterios Donde tienes que iniciar al paciente con medicamento entonces, regresando al guasón. Bueno, todo eso tiene que ver con el guasón, pero regresando entonces ya llevamos el diagnóstico. Bueno, son tres diagnósticos que es síndrome pseudovulvar, que les platicaba sobre las risas inexplicables, incontroladas, que normalmente se debe por un trauma. Tenemos eh, síndrome bipolar bueno, o enfermedad bipolar tipo 1. ¿Sí? tipo 1 porque también está mezclado con depresión, que probablemente él ya eventualmente se va a desarrollar en una ciclotimia, ¿no? Porque ya va a pasar muchos años con esto. Ahora, algo que tienen que entender mucho es que en contexto. Cuando el guasón fue a la, la, con su psiquiatra. <coughs> que iba con su psiquiatra y psicólogo. Le decía. De que, pues, ¿sabes qué? Es que eh, quiero tomar más medicamento. No, pues que tiene siete medicamentos. Antes, gente. Para tratar la depresión y la ansiedad y lo que quieras Te metían medicamento a dosis caballo O sea, si tú crees que ahorita te dan medicamento Antes no solamente te sedaban Sino te dejaban pendejo totalmente con los medicamentos Y pues sí, dices, éxito, mi paciente está como nada Pero nomás está en una silla volteando hacia abajo Sin moverse, no, pues está con madre, ¿eh? ya, no, ya no está loquito Pero pues también lo tienes todo como zombie, ¿no? Entonces, algo muy importante que, que yo creo que me gustó mucho Como médico cuando, <coughs> cuando en la película El guasón llegó Y le dijo, ¿sabes qué? Es que yo quiero más medicamento, ¿me puedes subir la dosis? Y ahí demuestra algo muy importante Que la gente Común debe entender que estas personas no están locos Porque quieren estar locos o porque no Muchas veces como les dije hace ratito Que son como dos personas en una O la persona que está atrapada en su enfermedad Y la enfermedad La persona que está atrapada en esa enfermedad por dentro Dice yo quiero curarme Por eso él cuando anotaba en su libreta Él, él era autoconsciente De su enfermedad y decía yo quiero estar bien Yo quiero mejorar Por eso cuando iba Él por más que tuviera problemas en su vida Él podía llegar al tarde del trabajo Él podía hacer todo mal pero él siempre estaba con su cita en el psiquiatra porque era como su su faro, ¿no? Era como su faro donde sabía que ahí mínimo podía quedar y llegar a anclarse. Y decir, ¿sabes qué? De aquí, si hay alguna constante en mi vida, es este, ¿no? Y él por eso. Eso es algo que, que me gustó mucho porque da a entender que eh, muchas personas, muchas personas con estas enfermedades... O sea, no tan, a lo mejor tan agravadas como las del guasón o tan mezcladas Pero muchas personas con estas enfermedades quieren estar bien No hay ninguna persona que yo conozco que haya tratado yo O que haya escuchado que «Ay, sí, quiero estar deprimido porque me gusta» Ay, sí, quiero tener mi polaridad Quiero tener estos arranques de ira, de llanto, de risa Porque se me escura a nadie Nadie, nadie, no existe Muchas de las personas que sufren esto Sufren en silencio Porque la sociedad es, es más fácil que la sociedad te diga Ay, sí, ¿sabes qué? Mejor que esté calladito Vete a la esquina sí, Ay, no, no lo saques o no salgas Y mucha esta gente por dentro quiere estar bien O sea, es, es algo muy importante Que a veces perdemos mucho en la empatía Cuando vas a los hospitales que es lo más fácil que dice la gente Ay, ¿sabes qué? No, 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 no. mejor no hay que darle, sacarle la vuelta por aquí Porque aquí están los, los pacientes psiquiátricos O que dicen mucho Y que pasan mucho en México, ay, ¿están loquitos? A la lo vamos a culpar de un crimen y los metemos a la cárcel Y muchas veces tienen un problema Psiquiátrico que no tuvo nada que ver Entonces es, es algo muy triste Que simplemente esa gente es como ponerle Mute, ¿no? Ay, ¿sabes qué? Minimiza su problema, sácamelo de aquí No quiero, no quiero este ¿Cómo se llama...? Saber nada. Y eso se me hizo muy padre que la película... Este... Abordara, ¿no? Ahora también. Eh... Algo que manejó mucho la película y ya te estás dando cuenta al final que muchas de las cosas que vivía Joker en la película no eran, no habían pasado en verdad. <coughs> esto puede ser por dos razones diferentes. de Por ejemplo, cuando se une esto con su vecina que salía en citas y eran novios sin la madre y al final se va a la casa de su, de su entre comillas novia y se da cuenta la mujer que hay un hombre en su sala y dice ¿tú quién eres? Y es cuando él voltea a verla a ella y dice a la madre. Todo lo que pasé con ella fue una mentira, o sea, lo estaba, este, ¿cómo se llama, soñando. Sí, o sea, él para nada lo vivió y eso se ve muy mucho en las personalidades con una enfermedad esquizofreniforme. Eh, personalidades que, por ejemplo, también puede ser por el lado esquizofrénico o también puede ser por el lado de, por el lado de. De que tuvo esta enfermedad vulvar No tanto por las, de las, los arranques de risa o llanto. Sino con el trauma constante que tuvo. Probablemente tiene una lesión vulvar. Tiene una lesión que le causa perder el conocimiento. O alucinar. Y esta misma trauma físico que él tuvo. Le causaba tener esos arranques. Y acuérdense también gente. Los, los medicamentos antipsiquiátricos. O lo más bien los medicamentos psiquiátricos anti Epilépticos, los medicamentos para depresión, muchos, especialmente los de antes, causan un chingo de síntomas, demasiados. Mucha gente a veces no aguanta el tratamiento porque dicen: Pues sí, me están dando benzodiazepinas para poder dormir, pero también no, no he comido en dos días porque no me dan ganas de comer. Entonces, es una mezcla de tres factores, ¿no? O el medicamento lo estaba causando alucinar. Dos, era tanto trauma físico que tenía el carne encefálico. El tres puede ser parte de su personalidad o de su desorden esquizofrénico, ¿no? Aunque es esquizofrénico también tenemos que ver... ¿Se acuerdan cuando cuando al principio de la película unos niños lo abordan y se lo madrean y le rompan el, el señalamiento? Yo al principio pensé, ah, pues que ojeten, ¿no? Y eso también sale en el tráiler. Pero después sale... Que cuando va con su jefe le dice No, quieren que le vuelvas a el, Quieren que le vuelvas el El ¿Cómo se llama la cosa que tienen las manos Que dan vueltas? Como la pancarta, no quiere que le vuelvas la pancarta A la compañía que te contrató Y dice, no, pues que me la rompieron y, y me pegan no, no, no es cierto, no te pasó eso Entonces te pones a pensar ¿Acaso fue... Un, una paranoia O fue un trastorno esquizofrénico Porque acuérdense que las personas esquizofrénicas Se imaginan que tienen algo que se llama Delirio de persecución Entonces no sé, a lo mejor sí, sí pasó Y no fueron tan a fondo Pero también yo tengo la teoría de que a lo mejor Eso también, así como lo de la novia Lo soñó o se lo imaginó Y por el delirio de persecución que tienen las personalidades Esquizofrénicas o esquizofreniformes Puede que no haya sido verdad no Entonces ya tenemos tres diagnósticos. Tenemos, bueno, más, inclusive el síndrome sedo bulbar bipolar tipo 1, depresión y, pues, un probable personalidad esquizofrénica, ¿no? O esquizofreniforme. Y, ah, y pues, la quinta sería el, la, el abuso o el los, los síntomas secundarios de los medicamentos, que eso es súper, súper probable que que pase, ¿no? Y una de las cosas, una de las líneas que más, que más me llamó la atención y yo creo que a los críticos se le hizo muy, muy buena. <coughs> es cuando, como les dije, el Guasón o Arthur Fleck sabía que él tiene esta enfermedad y nadie que tenga esa enfermedad la quiere tener. Él, él anota en su, en su libreta, ¿no? Que la, las personas, la gente espera que tú te, que tú te comportes como si no tuvieras una enfermedad mental. Y eso se me hizo bien, bien, bien importante y Bien impresionante Porque sí es cierto Siempre cuando tienes un familiar O llegan familiares de una persona con, con algo psiquiátrico De que te dicen No, no le puedes dar algo para que se cede, para que se calme Es como que, pues es que Es como si se te está incendiando Es como si se te está incendiando la casa ¿Sí? Y tú sabes que Lo que está ocasionando, ocasionando que se incendia la casa Es que No sé No sé algo está. hay una fuga de gas. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a apagar el gas? ¿Vas a cortarle el gas para que se deje fugar el gas? ¿O vas a echarle agua a las llamas? ¿Cuál es el, cuál, ¿Qué es lo que va a, va a funcionar probablemente? ¿Echarle agua al fuego? O, o cortarle. El gas, que es lo que estás cocinando el fuego Pues vas a cortar el gas, ¿no? Entonces mucha gente, muchos familiares Quieren que trates los síntomas Pero no quieren que traten la enfermedad ¿Sí? Porque, ay, quiero que me lo... Y esto me ha tocado escucharlo Quiero que eh, me lo pongas para que esté lo más normal posible Y dije, pues oye, para empezar estás hablando con una persona, ¿no? Que uno, está aquí al lado de ti, te mamaste Y dos, pues no son, no son enchiladas Pues, o sea, no son, no son medicamentos cualquiera Y tienen que entender que esta gente que tiene estos problemas se puedan, este, puedan llorar, puedan este, gritar, puedan este, expresar esa, esa frustración que tienen, ¿no? Porque si sí es cierto, la gente en la sociedad espera que te comportes como si no tuvieras una enfermedad y no, no este no es un comentario mamón de los miles de hipsters que están haciendo reseñas de del de guasón, que tienen todo el derecho de hacerlas, no me estoy mamando yo. Pero yo me estoy enfocando un poquito más en lo médico Por eso se me hace muy importante este punto Como familiares de pacientes Tienen que entender que el paciente es un enfermo ¿sí? El paciente es una persona que tiene una enfermedad Y que está sufriendo Y no es una persona que está haciendo las cosas así por sus caprichos ya lo ¿no? eh, que también se me hizo ya así como bonus points Cuando ya va a hablar con la Con la, <coughs> la persona que le está dando la terapia Que no sé si es Psiquiatra o trabajadora social pero ya cuando te das cuenta que pues está en una estamos, están hablando de una ciudad gótica donde donde yo donde si se ponen a pensar le dan más importancia a las super ratas que, o la basura que se está generando que a la gente que está sufriendo no o sea de hecho cuando están hablando sobre la candidatura de, para alcalde Dicen no pues que tenemos que limpiar esta sociedad que, que sí y gente que vive de la basura o gente de basura así les, les refieren las personas yo creo que se preocupaban más por las ratas gigantes que se cocinaba la basura que por la gente por eso ya al final cuando le hice la psiquiatra o trabajadora social de que ya, ya cortaron los suministros Para lo que es los programas de salud mental ya al final como que dice Es la última sesión Fuck it, lo voy a decir ¿Sabes qué? Arthur, a nadie le importa una chingada sobre nosotros Creo que dice algo como que Nobody gives a shit about us No les importan No les importas a ti no, Ellos no, no les importan O sea, no les importo yo tampoco Entonces, yo o sea es súper raro Porque obviamente nunca lo vas a decir de esa manera a un paciente Pero ya cuando ella se da cuenta que es pues la última cita ya está harta y se sabes quién no les es la verdad no les importamos y en la sociedad sí pasa sí lo primero siempre, y eso es en México, en Estados Unidos, eso es en todo el mundo, ¿eh? eso no nomás es problema de primer, segundo, tercer mundo, eso es de todos. Siempre cuando cortan el presupuesto al gobierno, siempre lo cortan a los programas de salud mental, siempre. Súper, súper común. Yo creo que mucha gente que, que estamos en el gremio médico y vimos esa parte es como que sí, sí, totalmente tiene sentido, totalmente tiene sentido, ¿no? Y otra cosa, muy importante, que ya para... Concluiré un poquito esto. Eh, una de las yo siempre lo he dicho y lo he dicho en varios de mis podcasts y en mis streams que hago por Facebook: una, la enfermedad más importante, la enfermedad más grave del mundo, señoras y señores, es la indiferencia. ¿Sí? No es ser malo, no es el cáncer No es, no es el infarto huevo del miocardio, no es nada La enfermedad más grande del mundo Es la indiferencia, es saber que hay un problema Y tú sacarle la vuelta, no voltearlo a ver Haz de cuenta que lo ignoras ¿sí? La indiferencia es súper Súper Y Yo te das cuenta porque yo tuve la oportunidad de Hacer un programa de intercambio En, en Houston Un año, eh, y luego me regresé A hacer mi internado a, al Iste, en La Paz, California Sur Un saludo a todos los de allá eh, Y de, yo me di cuenta de, de una cosa muy importante Son los mismos medicamentos Que se dan allá, se dan aquí Es la misma Cestriaxona ¿sí? Es el mismo Paracetamol Es el mismo Meprazol, son los mismos medicamentos No le agregan nada, wow, es lo mismo Te das cuenta Que son las mismos técnicas, son las mismas resonancias Obviamente hay mucho más Tecnología allá pero fuera de eso, es lo mismo. Y te das cuenta que el cáncer más grande que hay en las instituciones de salud es a mí no me toca. Es la frase que, puta madre, a mí me dicen esa frase y me dan ganas de golpearte. A mí no me toca. No, que pasa siguiente turno, que los, que los doctores de la mañana decían, ay, ¿sabes qué? Pues a mí me tocan tantos pacientes. Y a la una de la tarde, ay, sí, ¿sabes qué? Ya no va a haber más pacientes, doctor. Pues usted sale a las dos o tres. No, pues a la una dejo de haber pacientes. O... Oh. Y lo que pasa, llegan los doctores de la tarde. Hey, este paciente le tocaba ver al doctor de la mañana. ¿Qué le pasa? No me, no me puede estar agregando pacientes. ¿Sabes qué? Yo no voy a, a ver a ese paciente. Aquí ese paciente lo ve el de la noche. En la noche llega y dice, ya a mí nomás me toca cuidar pacientes que no se mueren en la noche. Yo no lo voy a dar pase de visita. Y eso, señores, es la realidad del sistema de salud en México. El no me toca es el cáncer número uno de las instituciones médicas. No es el dinero, no es la falta de suministros. Sí, esos son factores muy importantes que sí afectan, pero el número uno, señoras y señores, es la pinche indiferencia. Es mmm, a mí no me toca. ¿Qué pasa el siguiente turno? Uy, viejo. Ni se, te, ni se te ocurre infartarte en viernes en la tarde, o En fin de semana. Porque. ¡Ay! Ah, Esa es que hemodinamia nomás está abierto de lunes a viernes. Entonces, como mucha gente decía, ¿no? Eh, eso, y parece, era así como dice el Franco Escamilla: eh, parece chiste, pero esa anécdota de que la gente decía, no, pues si te has infartado, infartate, infartate entre semana, ¿no? E Infártate un lunes a las 8 de la mañana cuando la sala de modinamia esté abierta, ¿no? Es una estupidez. Porque la gente que está en fin de semana ¡Ay! ¿No lo vieron entre semana? No lo va a ver yo ¿verdad? Que es ni modo que se espera hasta este el lunes Y como la, a las personas innecesariamente las hicieron que se quedaran más días de lo que en verdad ocupaba ¡Ay! ¿Adivina que Hay algo que se llama neumonía intrahospitalaria La neumonía intrahospitalaria es de que estás entre tanta bacteria, tanto bicho, tanto enfermo en un hospital que está todo lleno Pues es más, es más probable que te enfermes estando en un hospital a que estés en tu casa Y a lo mejor llegaron por una cosa bien, bien tonta y se murieron por una neumonía Intrahospitalaria Así nomás, ¿por qué? Porque Don Chingón no lo quiso ver, porque no era mi turno Esa es la verdadera, el verdadero cáncer Ahora, no todos los médicos son así La gran mayoría de los médicos son muy buena gente He aprendido de los mejores Y también he aprendido de los peores Porque las peores cosas que me tocó vivirlas También fueron aprendizajes De decir, güey, en mi perra vida voy a ser como ese tipo de Doctor o doctora Sí, nunca voy a hacer eso Ahora, no quiere decir que soy perfecto, claro que no lo soy Tengo un chingo de efectos Pero sí, o sea, y entonces A mí me da risa porque muchas cosas que yo me imaginaba De lo que estaba pasando en la película En el sentido médico, en el sentido de institución Decía, totalmente cierto O sea, <risa> totalmente Es cierto Y el segundo cáncer más grande Que también hay, yo creo que va a ser La enfermedad número uno en los siguientes 10 años, facilísimo Es la soledad la soledad está bien pinche perra cabrona, o sea, está bien difícil porque la soledad de que muchas pacientes es bien curioso que yo siento que muchos doctores eh, les ha pasado de que muchos pacientes te visitan y ni siquiera tienen nada. Tú sabes que esos pacientes los viste apenas la semana pasada y, y no trae nada. Pero pues te dan y hacen cosas dicen Ay pues sí me duele tal y pues tú sabes que ni de pedo verdad Pero obviamente los atiendes Y te das cuenta que ellos vienen a platicar Y normalmente cuando platicas con ellos No, pues es que mis hijos no los he visto en tantos años Mi esposo ya no está en la madre O sea, ves muchos casos de soledad Sí, que están muy presentes En nuestra sociedad Y como ya todo lo haces desde el celular O sea, le picas a un botón y ya pasa algo Entonces estamos tan acostumbrados A no tener esa... Ese enfrentamiento, no enfrentamiento, sino esa uno a uno de las personas, inclusive todavía cuando hablamos por teléfono pues puedes durar horas, pero ahora ya es por texto, ya se siente como todo muy impersonal, ¿no? Entonces por eso yo siento que al final de la película el Joker o el Guasón Arthur Fleck se sintió como contento o, o se sintió realizado. Porque él representó un símbolo de la gente olvidada. Que para él, él ni siquiera quiso ser eso. Él nunca quiso representar a esa gente. Simplemente <coughs> cuando lo atraparon y le chocaron la camioneta y se escapó. Y está toda la gente alrededor como vitoreándolo. Él dijo, no manches, siendo una persona psicótica, sí un psicópata. Me, me rodeé de todas esas personas que, que formé una comunidad un poco medio tóxica y medio enferma. Pero en verdad hizo una comunidad de que, a diferencia del que siempre se sentía solo, sin que nadie lo quisiera, sí, porque al final él sintió la traición hasta de su mamá, porque se dio cuenta que era adoptado y que su mamá en verdad había abusado de él. Entonces la única persona que él tenía, su único pilar, era un pilar de papel, ¿no? O sea, no era verdad. Entonces, y al final yo creo que cierra la película con una gran escena donde está rodeada en la ciudad totalmente bajo el mando anárquico de la, de la sociedad inconforme y la madre <coughs> y él pues se siente, o sea, se para arriba del cofre y como que esos movimientos así como de, de personaje y de como realizado sabiendo que tiene una comunidad con él, aunque obviamente ellos es por una razón y él por otra pero obviamente es cuando ya acepta totalmente el personaje su, o sea ya acepta ahora yo creo que es el momento donde él se dio por vencido en pelear por su enfermedad y dijo, ¿sabes qué? Me voy a dejar envolver por la enfermedad. Porque por toda la película, toda la película, el 99% de la película se trató de se trató de intentar curarse. Era un hombre que intentaba curarse, pero nadie lo ayudó. Y al final dijo, ¿saben qué? Chinguen a su madre. Vamos a entrarle de lleno a esto. ¡Pum! La conversión de la Joker. Y por eso me hizo muy padre. Porque... <coughs> Porque simplemente era una persona que yo me imagino que quería causarle placer a otras personas, hacer reír, ¿sí? Y pues terminó siendo Este el resultado de una tragicomedia, ¿no? Entonces, se me hizo muy interesante y por eso yo les quería compartir a ustedes, gente, eh, esta apreciación, eh, esta apreciación este, es médica sobre el análisis de... Del Guasón, va un poco más allá de la película La verdad yo no sé mucho de cine O sea, me gusta ver buen cine, pero no sé nada O sea, no sé ni de qué tal director Y qué está cámara, y qué la fotografía la... No sé nada, la neta, solo sé que me gustó la película Me estresé ya al final Ya quería que se acabara porque la neta sí estaba bien Ya estresado de que a la madre que, O sea, tan buena fue la actuación Que me hizo sentir que estaba ahí dije, a la madre, ya que se acabe Simplemente esto fue una apreciación médica eh, con diagnósticos, tratamientos de que normalmente como en la consulta podemos y en el hospital tratar este tipo de personas que obviamente en el, en el caso del Guasón pues es una persona muy única en su mezcla de enfermedades, pero que sí existe y todo esto existe y, y una de las razones principales por la que las personas no se tratan no es porque no falta el medicamento, sino porque falta la empatía. Y falta combatir esa indiferencia que es el cáncer número uno de nuestra sociedad, ¿no? Y pues bueno, espero que les haya gustado, gente. Espero que este, este programa del día de hoy haya sido de su interés. A mí, yo me divertí mucho hablando de, de esto. Me hizo acordarme mucho de, mi, de mis tiempos en, en. Cuando estaba, iba a clases al Hospital Mental de Salud Mental de Tijuana. Un saludo a todos allá. Y pues bueno, espero que haya sido de su agrado Nos vemos gente en el siguiente podcast, no más para avisarles que ya acuérdense que grabamos un podcast con mi compadre de Rodo de Attack and Titan. Ya regresa, van a ver dos podcasts a la semana al menos. Uno va a ser de anime, que es el que hago con Rodo. Y otro podcast que va a ser conmigo, que me avienta mi monólogo, que son historias de hospital. O hacer episodios especiales como este, cuando veo una película y quiero diagnosticar o hablar algo de medicina con cine y lo que sea. Pues también este, platicar un poco de esto. Acuérdense, señores. Que no se claven. Yo, obviamente, a lo mejor ahorita llega un médico que es psiquiatra especializado en guaraguara Y que está bien chingón. Y dice, no, no, no te equivocas. Estás así puñetas. En verdad, este va tranquilos, Esa Es una opinión de un médico en general. Que este que pues le gusta mucho hablar sobre, sobre su carrera no quiere decir que se, siempre esté bien pero pues bueno ahí cualquier cosa me pueden dejar un comentario en la página de Facebook del doctor Mobi de Geek FM podcast por favor síganos en nuestras redes sociales de Geek FM podcast Geek FM podcast en todas nuestras redes sociales en Twitter en Facebook y nos pueden seguir en en Instagram como El Podcast Geek. En Instagram nos siguen como El Podcast Geek. Señoras y señores, un gusto que me pueden escuchar el día de hoy ustedes. Espero si están escuchando esto rumbo al trabajo de regreso haya sido agrado Y si no, pues perdón, <risa> ya pasó, ya se terminó. Y pues bueno, hasta la próxima. Adiós.